0: Verse, dem Podcast von Wiemakler. Episode 9, tierisch erfolgreich in der Finanzbranche. Mit unserem Gast, Vincent van Ja, mach mal einen guten Start. <lacht> <lacht> ich habe sowas noch nie gemacht, du bist doch schon erfahr erfahren, das ist doch schon Episode 9, du musst das doch schon drauf haben, du bist doch schon Profi.
1: <lacht> ja, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Maklerverse den Podcast von Wie Makler. Und wir haben heute den Gast Vincent Van Neus dabei. Und er erzählt euch von, seiner, von seinem Werdegang, von allem, wie er gestartet hat in der Finanzdienstleistungsbranche und wie er Makler wurde. Ich grüße dich, Vincent.
0: Hi, guten Morgen.
1: Guten Morgen, ja, genau. Wir haben heute Morgen 9.22 Uhr. Ich glaube, es ist nicht ganz deine Uhrzeit.
0: Absolut nicht. Ich habe <lacht> mich eigentlich von Vertrieb entschieden, um mir das äh, ersparen zu können. aber ja, für dich habe ich es mir mal angetan. Herzlichen Dank. Münzen, ja, es freut mich. Wie
1: bist du eigentlich in die Finanzdienstleistungsbranche gekommen?
0: Ja, ist eine ganz lustige sagt, Geschichte, wie mhm. glaube ich bei den meisten. Also ich habe irgendwann mal Abitur gemacht mhm. und ähm, danach so ein mehr oder minder erfolgreiches Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Schwerpunkt Finanzen und Marketing. Also man hat gemeint, ich wäre schon auf dem Weg äh, zu einem normalen Job, aber dann wurde ich damals, während ich noch im Controlling in meinem Werkstudentenjob war, den ich gehasst habe. Also ich habe tagtäglich von morgens bis abends so Excel-Tabellen gewählt, PowerPoint-Präsentationen erstellt. Für meinen Vorgesetzten war es nie gut genug. Und ähm, ja, dann kam irgendwie die Corona-Zeit äh, Corona und es war alles... Nochmal so doppelt schwierig, bei uns wurden Stellen gestrichen, bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Dann kam mir so mein alter Kommilitone in den Kopf, der immer im Fitnessstudio zu mir gesagt hat: Vince, Finanzdienstleistung, Dash ist mega, war ein Schwabe, ne? Vince, <lacht> Dash mega, kannst richtig Kohle machen, musst nur gut schwätzen können. Und ich dachte mir so, ja, gut, reden kann ich. Ahnung von Finanzen habe ich auch. Ich habe nur gar keinen Bock, meine Freunde anzurufen. Aber ich war dann in so einer Situation, da ich mir dachte, so wie es aktuell ist, kann es nicht weitergehen. Und dann denkt man sich ja, okay, höre ich mir mal an.
1: Okay. Und was ist dann passiert? Wie hat das Ganze dann funktioniert? Oder wie bist du dann dazu gekommen?
0: Ja, ähm, ich habe ihn tatsächlich selber angerufen. Ich mhm. habe äh, gesagt, sagst so, du, hey, weißt du was, ich höre mir das Ganze mal an. Er hat gefühlt Party gemacht am Telefon. Ich wusste noch nicht, dass er an mir Geld verdienen wird. Deswegen wusste ich noch nicht, warum er sich so sehr freut. Aber... <lacht> Ich dachte mir, okay, cool, wenn er sich freut, ist ja cool. Ich mag es ja, mit Menschen zusammen zu arbeiten, die ich auch privat mag. Ja. Und, ähm, ja, ich glaube, knapp eine Woche später saß ich dann im Büro zum Vorstellungsgespräch. Mhm. War richtig seriös, ne? Ich saß dann da zum Vorstellungsgespräch mit dem Standortleiter und ähm, ja, hat dann da äh, noch einen Schwaben vor mir sitzen. Äh, absolut herzlicher Typ, wir sind immer noch sehr, sehr, sehr gut befreundet, haben gestern erst telefoniert. Und da hatten wir okay. so eine Stunde Gespräche und hat mir erzählt von Möglichkeiten, Führungskraft, Berater. Und ich dachte mir so, okay, hätte ich cooler. Und dann, also der hat auch so eine lustige Art an sich gehabt und hat gesagt, Mensch, du bist ein Guter, hast Potenzial, das ist super, das ist super. Und äh, ich dachte mir, okay, wenn der das schon sagt, wenn der an nicht glaubt, dann kann das ja nur eine G gute Geschichte werden. Und ähm, dann hieß es nur, hey, bevor du starten darfst, musst du noch einen Test machen. Das ist ein mhm. Persönlichkeitstest. Okay ja war so eine AIC Analyse ah, ja okay und, ähm, ja dann hat sich am Ende rausgestellt dass ich ein richtig tolles Farbprofil habe und äh, für die Branche geboren bin
1: wir ich haben glaub, das so. ja ich glaube auch wir haben das früher mal Quadrocopter genannt wenn die vier Farben oder beziehungsweise die vier Motive genau gepasst haben rot gelb und ökonomisch individualistisch so war das bei mir im Vertrieb immer der Quadrocopter ja.
0: Quattrocopter, genauso war ich auch nur bei mir, da gab es nur einen Störfaktor, das war mein Blauwert, war ein bisschen hoch. Mhm. Ähm, hat auch gesagt, der ist, ach, Winsch, der wird in der Zeit noch runtergehen. <lacht> ich glaube, der ist nie wirklich runtergegangen. Ähm, und das ist auch irgendwie so einer der Punkte. Also ich bin ein Typ, der sehr, sehr, sehr viele Dinge kritisch hinterfragt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so gut zum Strukturvertrieb gepasst hat, aber gibt wahrscheinlich einen Grund, warum ich heute nicht mehr dort bin, wo ich war.
1: Ich habe früher, ehrlich gesagt, nicht alles hinterfragt. Ich habe vieles einfach leicht, glaube ich, geglaubt, meiner Führungskraft, ganz viele Dinge, wie zum Beispiel, ja, du wirst hier Unternehmer, baust hier Dein Ding auf, obwohl ich auch einen sehr hohen blauen Blauanteil habe, wenig Gelb und dazu viel Rot. Ich habe mir dazu irgendwo nie groß Gedanken gemacht, das hat irgendwie erst mit der Zeit angefangen im Strukturvertrieb. Mhm. Ja gut, und dann bist gestartet im Strukturvertrieb.
0: Ja, dann bin ich gestartet, um, Mit Einheiten
1: ich... oder mit, 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 direkt mit Bromil Wie war bei euch die? Nee,
0: mit Einheiten natürlich. Wir hatten, wir hatten Einheiten. Ein
1: Einheiten flitzer Einheitenflitzer.
0: Ein Einheitenflitzer. Und, um, ja, das war ganz cool. Weil ich hatte ja, wie gesagt, diese Bedingungen mit drinne, dass ich auf keinen Fall irgendwie Freunde anrufen will. Mhm. Um, dann hieß es.
1: Ja, wurde das irgendwo festgehalten oder sowas?
0: Nö, das wurde nicht festgeschalten. Das wurde Einfach so ein, ein Commitment. Ja, also ich will keine Freunde anrufen. <lacht> Okay. Mensch, musst nicht bei uns. Wir haben, haben Unikooperationen, wir haben super viele Kontakte, wir haben Leads. Und ich dachte mir, okay, ich weiß jetzt nicht genau, was ein Lead ist, aber hört sich pauschal erstmal gut an. Und ja, dann habe ich meine Kontakte bekommen. Meine Kontakte, die ersten, die ich anrufen musste, waren Altkontakte äh, Alt von der Kalterkrise auf der Zeil und äh, an den Unikampussen. Und ja, also wenn man so einen Studenten anruft, der irgendwie vor fünf Jahren mal seine Datenschutzeinwilligung gegeben hat, dass er angerufen werden darf für ein Gespräch, den anzurufen ist hart. Mhm. Aber man wächst dran. Das glaube ich. Also es war dann Luxus für mich, als ich an den Punkt gekommen bin, dass ich Leads bekommen habe. Ja, mhm. Ich musste mich nur quasi durch diesen ersten Schmerzpunkt durchkämpfen. Dann war der nächste Schmerzpunkt, kalter Quise auf der Zeile, äh, war auch nicht geil. Ja, aber äh, irgendwann gab es ja dann Leads. Also man hat quasi hingearbeitet, dass man an den Punkt kommt, dass man endlich Leads bekommt, frische Kontakte, die sich frisch eingetragen haben.
1: Mhm. Nochmal ganz kurz zurück. Das heißt, du hast Kontaktlisten bekommen, wo sich Leute damals eingetragen haben. Auf was haben die sich eingetragen? Weißt du es noch? Oder war das gar nicht irgendwo da vermerkt?
0: Tatsächlich für ein Beratungsgespräch im Bereich Finanzen. Äh, okay. War ja danach an dem Punkt, dass ich dann neue Kontakte generiert habe, indem ich selber auf die Zahl gegangen bin. Mhm. Das heißt das in, Gießen, gell? Ist, äh, in Frankfurt tatsächlich Ich habe in Frankfurt gearbeitet im Büro Okay. Und ja Das war dann einfach äh, Wir haben tatsächlich Umfragen gemacht damals mhm. Zum Thema Finanzen in der Corona-Zeit Inflation okay.
1: Wie stark der DAX-Stand und sowas Genauso.
0: <lacht> wir haben die Umfragen gemacht und danach, hey, zufälligerweise bieten wir genau zu dem Thema ähm, Beratungsgespräche bei uns am Standpunkt. Wäre das grundsätzlich interessant für dich? Also, ich meine, so einen Rundumschlag zu bekommen über das Thema Finanzen. Das ist grundsätzlich <lacht> interessant für dich.
1: Bei uns haben sie das etwas entspannter gemacht äh, im Freundes- und Familienkreis mit Umfragen bis es dann soweit war, dass die Überschneidungen so stark waren, dass manche Leute von zwei verschiedenen Beratern angerufen wurden
2: <lacht>
1: und dann die gleiche Umfrage gemacht haben, dann haben sie es komplett eingestellt bei uns damals im Vertrieb.
0: <lacht> Boah, übel, oder? Ja, okay, das ist schwierig. Mhm. Das ist ganz schwierig. Aber es, ich, ich, es war ein super guter Ansatz. Also das Auf jeden okay. Fall. Super funktioniert. Wir haben Investmentbanker und Co. in die Beratung gezogen. War auch alles cool. Ähm, bis die erfahren haben, dass da dannes Beratung immer nur Versicherungen drauf stand. Mhm. Die vielleicht wieder beim nächsten Vertrieb gelandet sind, da gab es das ein oder andere unangenehme Gespräch bei uns am Standort, aber ja. Grundsätzlich war es erstmal cool. Aber es ging ja um Leads, ne? Wir hatten ja dann Leads irgendwann. Mhm. Was ich nicht wusste, war, dass die Leads, die wir gewonnen haben, also man denkt ja dann Lead, qualifizierter Kontakt, hat schon ein Beratungsgespräch gemeldet.
1: Ja, das hört sich auch so an, so nach eierlegender legen, da wollen wir nicht sau. Du hast irgendwo. Einen Vertrieb, du hast eine Führungskraft und du hast gleichzeitig noch einen nachhaltigen Prozess, um neue Kunden zu gewinnen. So hört es sich es jetzt erstmal an, nach Eierlegender Bollmiso.
0: Ja, die Frage ist, was ist Prozess? <lacht> was ist ein Prozess? Der Prozess war, also wir haben ähm, Werbung geschaltet über mhm. Facebook, Instagram und ich glaube damals auch noch Google, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es waren so Geschichten wie Gewinnspiele für Studenten. Mhm. Also keine Ahnung zum Beispiel, hey, du bist Student und ähm, Hast, dich stört es immer beim Lernen im Park, wenn du die Leute neben dir hörst oder sowas. Du brauchst AirPods. AirPods gewinnen oder iPad für deinen Ref oder so Geschichten, ne?
1: Okay.
0: Haben dann Produkte verlost.
1: Gab's die Produkte hatten. auch wirklich? Die,
0: die Produkte gab es wirklich, ja. Wir haben wirklich Verlosungen gemacht. Also war schon, war schon seriös, aber okay. man muss die Leute dann halt anrufen. Ne? Die mhm. haben die AirPods eingetragen. Im Kleingedruckten mhm. im Datenschutz steht dann, wir melden uns als Kooperationspartner. Und dann war halt auch der Gesprächsleitfaden in die Richtung. Ne? Hi, du hast dich bei uns eingetragen. Ja, kannst du dich erinnern?
1: Wir <lacht> ja, haben aber gedacht, die, du rufst sie ja an, weil sie der glücklichen Gewinner sind, oder?
0: Ja, genau. Wir haben dann immer quasi gesagt so, hey, das Gewinnspiel läuft noch, du bist auch immer noch in der engeren Auswahl, was eigentlich komplett stupid ist, wenn du drüber nachdenkst. Mhm. In der engeren Auswahl beim Gewinnspiel, aber gut, es hat gezogen. Okay. Und Verlosung ist dann und dann immer anderthalb Monate in die Zukunft. Also keine Ahnung, irgendwie Mitte April angerufen, nee, Verlosung ist am, Auslosung ist am 30.06. Aber an der Stelle wollen wir uns als Kooperationspartner vorstellen. Okay. Dann kam der Pitch klassisch. Das hat funktioniert. Also das hat echt funktioniert. Ich habe meine, ich muss, ich rechne jetzt zurück in Einheiten, so meine 800 Einheiten im Monat damit geschrieben. Ich glaube eine Wertungssumme wären das so 400.000. Mhm. Okay. Kontakten aber der Schmerz auf der anderen Seite ich glaube da war schwer aufzuwiegen also da wurde man schon echt auf Übelst beleidigt
1: War da die Qualifikation beziehungsweise wie viel Umfragen musste man machen dass am Ende ein Kunde dabei rausgekommen ist boah ähm,
0: ich denke mal irgendwie so 1 zu 100 ungefähr
1: also 100 Leute ansprechen die sich nee, 100 Leute die sich in, das, in die Umfrage bzw. das Gewinnspiel eintragen dafür, ja. dass am Ende ein Kunde dabei
0: rauskommt. Ja, das kommt hin ungefähr. Eins, ein bis zwei von 100. Also du kannst ja Glück haben und Pech haben. Mhm. Ich kam auch immer ein bisschen auf die Zielgruppe an. Waren das jetzt vielleicht Ärzte, waren das Architekten, waren das BWLer? Mhm. Ich kam auch immer ein bisschen darauf an, aber ich würde sagen, so ein bis zwei von 100 war schon, war schon gut. okay ja, ja. Wie ging es dann weiter? Ja, das war alles richtig cool. Ich hatte nur das Problem, wir haben, also ich habe einen Hund, einen mhm. echt großen Hund. Was für ein Ein Akita ja, Inu Husky-Mix.
1: Du meinst, der, wo man manchmal im Hintergrund jault, weil er gerade die Nachbarin kennenlernen will.
0: Ja, genau der. <lacht> <lacht> genau der, genau der, der mich jeden Tag zur Blut reibt. Und ich konnte den damals immer mit ins Büro nehmen, da mhm. war er aber noch kleiner. Und dann hieß es so: Hey, wir wechseln das Büro. Mhm müssen weg von hier, wir vergrößern uns, man muss halt sagen, wir waren so in einem, in einem wirklich sehr, sehr, sehr kleinen Office und da haben fünf Leute gleichzeitig im selben Raum beraten, also es war schon, war schon eng.
1: Am Computer, in, in Online-Beratung.
0: Ja, genau. Oh. Und genau. dann halt Noise-Canceling und Vollgas, aber war schwierig. Also haben wir ein größeres Büro gebraucht und sind dann von, ich glaube, das alte Büro waren irgendwie 100 Quadratmeter, sind dann auf 400 hoch mhm. und ich habe mich mega gefreut. Also ich war zur Besichtigung in dem neuen Büro, fand es richtig, richtig cool und dachte mir, hey, das wird mega. Und dann kam plötzlich so das Feedback von unserem Standortleiter und der hat gesagt, ja so, Wins, wir gut. <lacht> genau. <lacht> ähm, es gibt ein Problem beim neuen Standort, da müssen wir noch eine Lösung finden. Sag ich was, dann sagt er, du kannst deinen Hund nicht mehr mitnehmen. Mensch, <lacht> wir haben einen Teppichboden und äh, der hart wie Sau. Das geht nicht. Dann sage ich, okay, aber war ja damals der Deal, hey, du kannst deinen Hund mit an die Arbeit nehmen. Mhm. Weil für mich ist es halt auch ein Ding, ich bin damals immer eine gute Stunde ins Büro gefahren, gute mhm. Stunde zurück und dann denkst du halt, gut, das ist ein junger Hund, du kannst den nicht mal länger als drei, vier Stunden alleine lassen. Das mhm. heißt, ähm, meine Möglichkeit, ins Büro zu gehen, war dann äh, war dann gefühlt am Ende. Ja. Und ja, dann kam quasi so, Drei, vier Wochen später, nachdem ich mich da durchgequält habe, morgens drei, vier Stunden ins Büro fahren, mittags nach Hause mit dem Hund raus, wieder drei, vier Stunden ins Büro fahren, ähm, kam dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es geht noch nicht weiter und dann kam äh, mein erstes Krisengespräch, wo ich gesagt habe, hey Leute, ich brauche ein Büro bei mir in der Stadt mhm. und es kann so nicht weitergehen.
1: Eigentlich wäre der, der Prozess ja auch reproduzierbar gewesen in Gießen. Uni, viele ja. Leute, hätte man ja genauso machen können.
0: Ich hätte genau das Gleiche so weitermachen können und ich habe es auch aus dem Homeoffice machen können. Also ich habe auch zeitweise aus dem Homeoffice beraten. Mhm. Das Problem ist nur, A. ich würde jetzt sagen, ich habe kein bescheidenes Mindset, vielleicht war es damals noch mal ein bisschen anders, aber wenn du den ganzen Tag zu Hause in deiner Wohnung sitzen kriegst von Gewinnspielkontakten auf die Fresse, dann ist das nicht so befriedigend <lacht> so für die Seele. Ja. Yeah. Und ja, theoretisch wäre es aber genauso in Gießen möglich gewesen. Ich war ja noch recht früh im Vertrieb. Also ich war, ähm, bin im... Ähm, November 2020 in mein Praktikum gestartet mhm. und Februar 2021 ins Trainee mhm. und das war dann so roundabout irgendwie so Ende Juni 2021, also gerade 34D frisch geschrieben, mhm. äh, noch vor der Eintragung und ich habe äh, gedacht, ich bin der King der Finanzdienstleistung und ich kann mir jetzt alles erlauben und äh, mir wird jeder folgen, wie das so ist, wenn man frischen 34D geschrieben hat und man denkt, man ist jetzt, ja, man ist jetzt der King, ne? Das, ist das Schwert am Markt. Ja, größtes Schwert am Markt, genauso. Markt, genau Hab dann meine Führungskraft angesprochen, also beziehungsweise meinen, meinen, meine Führungskraft, beziehungsweise denjenigen, der mich reingeholt hat und den Standortleiter. Mhm. Ich dachte, hey, wir müssen quatschen. Okay. Und dann saßen wir zusammen und ich habe gesagt so, hey Leute, ich habe ein Problem und das ist das Thema Hund und das ist das Thema mein Opa. Also mein Opa ist sehr krank und ich muss mich um meinen Opa kümmern und dieses, das war so ein Interessenskonflikt. Auf der einen Seite musste ich irgendwie immer nach Hause fahren, wenn mein meinem Opa was war. Auf der anderen Seite konnte ich meinen Hund nicht alleine lassen. Also habe ich gesagt, ey Leute, brauchen ein Büro.
2: Mhm.
0: Ja, Winsch, äh, kann man machen, in Gießen ein Büro aufmachen? Sag ich, ja, genau, das will ich. sagte er, ja, Winch. schreibst du Partner. Partner wäre quasi so die Karrierestufe gewesen, damit ich Führungsgraf geworden wäre. Und um ein Büro zu eröffnen. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, weil ich bin ja jetzt kein Partner und ich brauche ja jetzt ein Büro. Mhm. <lacht> bin dann auch so ein ungeduldiger Mensch und dann sagt, ich brauche es jetzt. Und es macht für mich logisch einfach keinen Sinn, jetzt irgendwie noch weiter in diesem Büro hier zu bleiben.
1: Du hast ja aber auch gutes Geld trotzdem verdient bei 400.000 BWS. Mal ja. sagen, so, dass du jetzt irgendwo äh, Nullnummern geschoben hast.
0: Ja, waren dann irgendwie am Ende, nachdem alles durch war, auch so 6.000 bis 7.000 Euro. Also <lacht> hätte theoretisch auch mehr sein können, aber wie das halt so ist im Strukturvertrieb, ne? Ja, aber mh. war gut, war gut. Ich meine, ich kam aus dem Controlling, da habe ich meine, weiß ich nicht, 1,5, 1,6 verdient äh, als Werkstudent damals. Da war ja. das schon ein Riesenunterschied.
1: Ja, also von dem her, man hätte ja damit auch ein kleines Büro in Gießen, ich sag mal, so einen Kampfstandort
0: anmieten können. Ja, das war dann der Punkt, dass mir gesagt wurde, so hey, guck mal, wir können dich von der Büromiete, die du hier zahlst, befreien. Mhm. Und du kannst ja dann davon einfach ein Büro in Gießen mieten. Mhm. Ich glaube, ich habe 250 Euro Büromiete Miete gezahlt. So ein Büro bei mir in der Stadt geht so bei, also wenn es echt eine Kammer sein soll, bei 900 los. Mhm. Also habe ich mir einfach Unterstützung gewünscht. Mhm. Er sagt, hey, wie unterstützt ihr mich? Dann, bis dahin habe ich ja verstanden, dass die an mir Geld verdienen. Also dachte ich mir, hey, wenn ihr an mir Geld verdienen wollt, dann unterstützt mich. Mhm. Ja, wünsch, wenn du Partner schreibst. Wünsch, wenn du Partner schreibst. Und das Problem war, dass von meinen Bekannten, die echt Bock hatten, sich das Ganze mal anzuschauen, alle jeder spätestens machen. bei dem Punkt war, hey, ihr müsst nach Frankfurt ins Büro kommen, waren alle raus. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit, Team aufzubauen und überhaupt eine Beförderung zu schreiben, weil das war eine reine Teamstufe, war nicht möglich. Die Leute haben alle gesagt, nein, tue ich mir nicht an.
1: Ja, Kilometer waren das?
0: 75, 80, so um den Dreh.
1: Okay, ja, kann man irgendwo ja. auch verstehen.
0: Ja, Resultat war, hey, es geht nicht, wir können uns in sechs bis zwölf Monaten nochmal unterhalten, wenn du gute Leistung bringst. Mhm. Klassiker. Und parallel war ich mit einem Kollegen, den ich über Instagram kennengelernt habe, von einem anderen Vertrieb im Kontakt mhm. und habe einfach gesagt, man ist ja dann unzufrieden, dann denkt man sich, frag ihn doch einfach mal, wie es bei ihm ist. Mhm. Dann sag ich, ich, sag mal, wie ist denn das eigentlich bei dir? Ich, ich will ein Büro aufmachen, ich werde nicht unterstützt. Vinz, das ist ja komplett vertriebsschädlich, also es macht ja gar keinen Sinn, was ihr da macht. Bei uns ist das so, wenn du bei uns startest, dann kriegst du direkt einen Bürozuschuss für die Einrichtung du bekommst einen Mietzuschuss. Wir helfen dir beim Partneraufbau, wir kommen vor Ort zu dir, wir bilden deine Leute aus. Das hört sich echt gut an.
1: Ja, das hört sich echt gut. Noch mehr nach Eier legen, da wollen mich so.
0: Das ist noch viel besser. Ja. Du bist nur nicht auf das Thema Leads eingegangen. Okay. Hat sich dann später rausgestellt Leads gab es dann auf jeden Fall keine mehr. Ich dachte irgendwie, das ist normal im Finanzvertrieb, dass es Leads gibt. Okay. Dachte, jeder hat Leads. Also ob das jetzt Gewinnspielkontakte oder sowas sind. Ich dachte irgendwie, das, das ist was, was man sich erarbeiten muss und was mit der Zeit jeder bekommt. Mhm. Ja, und dann habe ich mich mit ihm persönlich zusammengesetzt und hat er gesagt, nach dem Gespräch, er sagt so, Vince, ich finde dich echt gut, ich will dich abwerben. So, okay, cool. Ja, ich würde es jetzt nicht so übers Knie brechen, aber mhm. ich würde mir ein Angebot anhören. Okay. Ich dachte, mit seiner Führungskraft, Ne, er war schon irgendwie hier... Keine Ahnung, hat schon eine gute mittlere Position gehabt in der Führungsetage und hat mich dann mit seiner Führungskraft äh, nochmal ausgetauscht. Ist dann auch dazu gekommen, haben wir ein Gespräch gemacht.
1: So Manager einer Kanzlei oder was war das dann?
0: Ja, der war dann, äh, Direktor war der, genau. Direktor. Ah, okay, Direktor. Okay. Also der war vorletzte Karrierestufe. Okay. Ja, und ähm, da haben wir uns zusammengesetzt und der war echt cool. Also ich würde sagen so Ende 50, Anfang 60, hat gefühlt alles in der Branche schon mal gesehen. Mhm. Kompetent. Und der hat dann gesagt: Ja, Vince, äh, kriegen wir hin. Du bekommst 10.000 Euro Ausstattung, also Einrichtungsausstattungsbudget äh, für deine Kanzlei. Und du bekommst ein monatliches Budget noch dazu. 1000 mhm. Euro nochmal Mietzuschuss.
1: Okay, hört sich aber jetzt schon mal echt positiv an.
0: Das war top. Also, ich dachte mir, das ist genau das, was ich brauche. Ich hätte auch noch oh. mal knapp 20 Prozent mehr verdient, wenn mhm. ich mich in eine höhere Stufe packen wollen. Mhm. Und der von Strukturvertrieb zu Strukturvertrieb wechselt, äh, die Leute lassen sich immer zu einer höheren Stufe bewegen. Ja, ja. Man sagt die wollen dich, ja. Denkt, die wollen dich unbedingt, die wollen dich, ja. <lacht> <lacht> und äh, Dann war ich richtig glücklich, dass ich irgendwie, ich glaube, 22 Promille oder so verdient habe.
1: Eigentlich direkt nach der IHK, oder?
0: Genau. Okay. okay. Es war dann so ähm, August, würde ich sagen, August 21, als ich dann noch zu meiner alten Führungskraft gesagt habe, hey, ich kann nicht mehr, ich bin raus. Mhm. Und die anderen geben mir einen Zuschuss und zieht ihr mit. Also ich habe dann wirklich noch gesagt, zieht ihr mit. Und ich ist nur, nee, wir können nicht mitziehen. Da habe ich gesagt, okay, gut, dann kriegt ihr morgen die Kündigung. Aber sehr emotional, weil es ist meine alte Führungskraft war ein sehr guter Freund von mir und ist auch immer noch ein sehr guter Freund von mir. Wir haben gestern erst wieder telefoniert. Das ist, glaube ich, auch nicht die Regel, dass man mit den Leuten danach noch cool ist. Aber mit den Leuten von meinem ersten Vertrieb bin ich durch die Bank immer noch cool.
1: Das freut mich. Nee, ist nicht die Regel, wie man mitbekommt.
0: Habe ich bei meinem zweiten Vertrieb dann auch mitbekommen. Okay.
1: <lacht> also vom Strukturvertrieb in den Strukturvertrieb
0: Genau, ich habe äh, zweimal den klugen Schritt gewagt und einen 84er-Vertrag unterschrieben. War aber lehrreich. Ich war dann in dem nächsten Vertrag und in dem Büro, wo ich mich dann darum gekümmert habe, ein Büro zu besorgen. Und habe dann zum zum Oberstrucki quasi, zum Direktor, euch ich gesagt, so hier, ich brauche jetzt den Bürozuschuss. Mhm. Geht los, ich will, ich will jetzt unterschreiben, ich will den Mietvertrag unterschreiben. Und dann hieß nur, ja, wir müssen das noch intern. Und dann wurde auf einmal alles ein bisschen kompliziert. Oh. Da kamen auf einmal die Dinge raus, die er vielleicht versprochen hat, die vielleicht nicht so einfach einzuhalten waren. Ich muss an der Stelle aber direkt sagen, er hat am Ende alles gehalten, was er versprochen hat. Okay. Es war nur ein bisschen hakelig, weil es musste halt alles noch vom Vorstand abgesegnet werden. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass es, glaube ich, bis Ende November oder Anfang Dezember gedauert hat, bis, es, ähm, bis die Kohle wirklich bei mir angekommen ist. 21. 21, genau, richtig. Mhm. und da war mein Unmut auch schon wieder spürbar, würde ich sagen. Ähm, ich bin halt so ein Typ, ich denke halt, wenn du mir das versprichst und es irgendwie in deiner Macht steht, das zu machen, dann tu es doch einfach. Dann ist das doch einfach deine erste To-Do, die du morgens auf deiner Liste hast. Dann denkst du ich kümmere mich jetzt darum, dass der Typ sein Geld kriegt, weil ich habe gefühlt alle Ersparnisse, die ich hatte, in die Eröffnung dieses Büros investiert. Mhm. Soll ich sagen, heute sitze ich im Homeoffice, aber <lacht> ich habe alles in dieses Büro investiert. ne Also, Tische gekauft, Stühle gekauft, Fernseher gekauft, eine Küche gekauft und aufgebaut. Also wirklich volle Power, nur in dieses Büro, Leute rekrutieren. Und ähm, ja, irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich war echt fast finanziell am Ende.
1: Mhm. Okay.
0: Weil die Kohle kam ja die ganze Zeit nicht. Ich habe die Miete aus der eigenen Tasche bezahlt und ich habe auch die Einrichtung komplett aus der eigenen Tasche gezahlt. Es mhm. waren damals knapp 30.000 Euro oder sowas, die da drauf gegangen sind. Mhm. Ja, irgendwann kam das Geld dann, nachdem ich dann angerufen habe und habe gesagt, so, ey, wenn ihr weiter so macht, dann habt ihr mich bald nicht mehr. Mhm. Dann kam plötzlich auch die Kohle und dann war alles gut und dann konnte ich es auch auffangen. Aber recht zeitgleich kam bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, Freunde anrufen geht nicht weiter, geht nicht so weiter, weil ich musste ja dann, als ich bei dem zweiten Vertrieb war, musste ich meine Freunde anrufen.
1: Das heißt, hier war nicht irgendwie die Möglichkeit, Umfragen zu machen und die Leute da irgendwie in, in den Funnel reinzubringen, weil... Wir müssen ja sagen, eigentlich hätte man daraus ja auch einen reproduzierbaren Prozess machen können. Airpods kaufen jetzt für, ich glaube, ich habe ja schon mal geschaut, 200 Euro kosten ein paar neue, die 3er-Generation. Und wenn jetzt die Leute unterschreiben, bekommen sie ein paar Airpods. Wenn man gut, wenn man gute Umsätze dadurch schreibt, hätte man ja den Prozess eigentlich reproduzieren können.
0: 100 Prozent. Das recht coole war, dass ich mir parallel ein Instagram-Account aufgebaut hatte. Schon als ich beim ersten Vertrieb war als Personal Brand.
1: Okay. Versichern, Versichern,
0: mit, Vince. Versichern mit Vince. Da kommt die coole E-Mail-Adresse her. <lacht> <lacht> Und ähm, über den habe ich auch Finanzcontent gemacht. War sehr, wie soll ich sagen, wie soll ich das bezeichnen? Das war sehr hartes Paindagging. Ähm, also wirklich so nach dem Motto, ähm, leg Geld für deine Kinder an, sind dir deine Kinder das Geld wert. So nach dem Motto, also richtig in Schmerz rein. Und ich habe darüber auch Anfragen gewonnen und das war auch das, was mich am Anfang beim zweiten Vertrieb gerettet hat, weil darüber habe ich knapp 30 Kunden gewinnen können, mhm. über Umfragen, über Stories über direkte Akquise. Okay. Das hat geklappt, aber ich wusste, da geht es langfristig nicht hin. Und ich wusste auch nicht tatsächlich, ob der Vertrieb für immer meine Heimat bleiben will. Also mhm. wusste ich, ich brauche eine anonyme Schiene, ich muss mir was aufbauen, was größer ist, was mehr Kontakte abwirft und was langfristig dann ganz eventuell aus skalierbar ist der wichtigste Punkt war aber erstmal für mich ich wollte Kontakte und ich wollte gute Kontakte die sich wirklich für das Thema interessieren mit meiner Persönlichkeit habe ich mir gedacht punkte ich ja sowieso bei jedem und ähm, habe dann äh, tatsächlich ein Social Media Coaching damals gebucht okay ähm, mit Social Media angefangen ähm, einen Account aufgebaut und knapp drei Monate später kam die erste Anfrage war damals ein Auszubildende in der Unternehmensberatung ähm, die mega happy war mhm. und Danach kam eine Empfehlung von ihr, und ich habe einen Unternehmensberater, ihren Ausbilder weiterempfohlen bekommen, Top gespräch gehabt, und da kam das erste Mal der negative Beigeschmack: Hey, du bist in einem Vertrieb. Okay. Weil der gesagt hat: Hey, ich finde dich super sympathisch und machst ja. einen tollen Job. Und auch die äh, auszubilden hat ja wirklich in den höchsten Tönen von dir geredet. Aber warum denn dieser Vertrieb hinter dir?
1: Mhm. Ja, viele in den Vertrieben kennen ja nicht mal dieses ganze Thema Social Media, dass man das so nutzen könnte.
0: Ja, das das habe ich tatsächlich auch beim Wechsel mitbekommen. Mhm. Weil ich gefragt habe, ich sage, ja, wie ist denn das? Ich will mir halt eine eigene Marke aufbauen und ich will das ohne den Namen des Vertriebes machen. Wie ist das, das in Verbindung mit der Kanzlei, mit Beschilderung und Co.? Und dann hieß es, ja, lass ich prüfen. Und ging am Ende auch. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, ist eigentlich nicht die Regel.
1: Nee. Und viel, in vielen Vertrieben gibt es das gar nicht. Das heißt, die können auch... Keine Werbung schalten, nichts machen, weil halt einfach sie die Freigabe vom Vertrieb brauchen, weil sie es im Handelsvertretervertrag so unterschrieben haben und dann gar keine Möglichkeit haben.
0: Das Ding ist, ich frage mich, wie soll das Ganze dann ein nachhaltiges Geschäftsmodell sein? Ne?
1: Ja, und was war dann mit, mit der Beratung, mit dem Unternehmensberater?
0: Ähm, ja, das war richtig cool. Der ist Kunde geworden, ähm, mhm. hat nur zu mir gesagt, wäre es nicht ich gewesen, hätte er nicht unterschrieben. Okay. Jetzt ein klassisch Finanzberater. Wenn jemand bei mir am Tisch unter Tisch sitzt, dann unterschreibt ja sowieso jeder. Mhm. Das ist
2: egal.
0: <lacht> <lacht> ähm, würde ich pauschal bei einer Online-Beratung über eine Instagram-Seite nicht sagen, aber kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Okay. Auf jeden Fall hat er mir so ein Gefühl gegeben, hey, es ist vielleicht gar nicht so cool, dass da ein Unternehmen hinter dir steht. Und der war damals auch einer der Ersten, der er mir gesagt hat, warum machst du das nicht als freier Makler ohne Unternehmen hinter dir?
1: Hast du dich davor schon mal mit dem Thema Maklerschaft auseinandergesetzt?
0: Ja, tatsächlich bei meinem ersten Wechsel. Ich weiß ich noch, saß ich am Tegernsee, äh, habe dort drei, vier Tage Auszeit gemacht und mir ist die Steuerkette von meinem alten Auto gerissen, mhm. während ich unten am Tegernsee war. Das heißt, ich war gezwungen, den Tag zu entspannen und nirgendwo hinzufahren und habe mich dort damals mit Pools beschäftigt, also verschiedene Pools, was ist ein Maklerpool, was ist ein Maklerbund. Ich mhm. habe damals noch äh, Basti Kunkel geschrieben von Versicherung mit Kopf und habe gesagt so, hey, ähm, ich will Versicherungsmakler werden, so wie du, was soll ich machen? Und dann hat er mir noch so einen Blogartikel von sich selbst geschickt und hat gesagt, also hier, kannst du mal lesen. Hat mich am Ende nicht weitergebracht. Aber ich habe mir ganz viele Pools angeguckt und ich war irgendwie an dem Punkt, dass ich mir dachte, das ist eigentlich dasselbe wie mit den Vertrieben. Hier gibt es ganz viele verschiedene Pools. Jeder sagt, er ist der Beste. Mhm. Und du bist wieder maximal überfordert. Ich habe aber einen negativen Gedankengang gehabt. Und zwar war das, wenn ich Makler werde, bin ich allein. Mhm. habe ich ja meine Freunde und meine Leute, die mich unterstützen. Wenn ich jetzt sage, hey, keine Ahnung, ich bind mich bei einem Pool an, dann habe ich eine Anbindung an Pool. Ich habe da schon rausgefunden, tatsächlich im Juni 2021, als ich wechseln wollte, dass ich deutlich mehr verdienen würde als Makler. Mhm. Ich, gedacht, ich bin einfach noch nicht an dem Punkt. Frisch 34D geschrieben, jetzt als Makler tätig werden, es kann ja nichts werden. Ja. ja. Dann kam die nächste Unterschrift beim nächsten Vertrieb.
1: Okay, wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter mit dem Social-Media-Thema Aufbau eigenes Brands ohne Versichern mit Wins
0: Ja, genau, wie gesagt, ich hatte halt das Coaching mhm. und ähm, die haben schon mir gesagt, hey, du brauchst eine anonyme Seite. Und ich stand dann quasi ja in meinem Büro. Also muss wissen, in meinem Büro war so ein 3x1 Meter Whiteboard. Mhm. Und ich habe mal in so einem schlauen Buch Tools der Titan von Tim Ferris habe ich gelesen. Es war ein Interview mit irgendeiner berühmten Persönlichkeit: 20, äh, 20 Ideen, irgendwie 20 Ideas. Ja. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, schreibe 20 Ideen auf. Mhm. Warum 20? Wenn du drei machst, wirst du dir wahrscheinlich Druck machen, dass es drei gute Ideen sind. Deswegen schreib einfach 20 auf, dann schreibst du auch das auf, was vielleicht nicht schlau ist. Okay. Um, am Ende ist es eine nicht schlaue Idee geworden, aber hat trotzdem funktioniert. Und bin jeden Morgen, wenn ich ins Büro gekommen bin, habe ich 20 Namensideen versucht, an dieses Whiteboard zu schreiben und nach zwei Wochen war dann Auswertung. Dann für diesen Social-Media-Kanal. Für den Social-Media-Kanal, genau. Mein Coach hat gesagt, hey, die nächsten zwei Wochen brainstormst du ins erste Namen mhm. und alles bauen wir dann auf dem Namen auf.
1: na 280 Stück da stehen gehabt.
0: Ja, knapp 82 Stück. Und da habe ich mir gedacht, okay, du streichst jetzt einfach weg, bis nur noch einer übrig bleibt. Mhm. Ja, am Ende ist der mit der Ziege übrig geblieben.
1: <lacht> Deswegen ja auch heute der Titel oder... Das Ganze tierisch erfolgreich in der Finanzbranche, so ist das Ganze auch entstanden, mit der Finanzziege.
0: Genau, mit der Finanzziege. Ich habe erst überlegt, das Ganze Finanzziege zu nennen. Mhm. Dann dachte ich mir schon, okay, wird sich wahrscheinlich jeder fragen, warum Ziege. Mhm. Aber ich dachte mir, wenn du jetzt noch das Z weglässt, es muss funktionieren. Es muss, fun es muss funktionieren. Ne? Das heißt, in
1: Sie mit Rechtschreibfehler bzw. Finanzziege. Genau. Und was ist dann daraus entstanden? Wie hat das Ganze angefangen?
0: Ja, Das war ganz krass. Also ähm, ich habe mir dann ein recht einfaches Branding aufgebaut. Also ich würde schon sagen, ich habe schon auf die richtigen Farben geachtet, auf ein vernünftiges Logo und habe mir schon was dabei gedacht, wie es aufgebaut ist, aber es war recht simpel. Es war einfach eine Themenseite auf Instagram,
2: mhm.
0: die aber, würde ich sagen, recht guten Content gepostet hat. Ich war nach drei Wochen bei 1000 Followern, Okay. rein über Content-Marketing und Engagement-Strategien und äh, bei 10.000 Followern nach fünfeinhalb Monaten. Okay. Also ich war... Sehr schnell an dem Punkt, dass die Seite sehr groß wurde.
1: Also ja, also schon viel. Also 10.000, und auch 1.000 in drei Wochen.
0: Ja, der Instagram-Algorithmus hat mich auf jeden Fall lieb gehabt. Also ich <lacht> überlegen, ich habe den Account aufgebaut. Im September haben wir angefangen. Der ist bei 1.000 hängen geblieben. Also ich war dann wirklich es war so 1.040, 1.050. Dann kam ein schlagartiger Schub, wo irgendwie sechs, sieben Beiträge nacheinander auf die Explore-Page gegangen sind. Über eine Million Reichweite mit einzelnen Beiträgen nur über die Explore-Page.
1: Eine Million Reichweite.
0: Eine Million Beiträge, ja genau, das war, das war heftig. Ich habe mit einem Beitrag alleine 8600 Follower plus gemacht, also neue Follower nur mit einem Beitrag. Ähm, wenn ich jetzt rückblickend den Beitrag ähm, anschaue und auch versucht habe, das nochmal zu replizieren danach, hat nicht funktioniert. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Mittlerweile sind wir bei knapp 23.000.
1: Okay. Und was ist daraus aus, ich sage jetzt mal, Beratungen entstanden, beziehungsweise auch aus Leads?
0: Einiges, einiges. Also ich würde sagen, so kommt ein bisschen auf die Monatszeit an, kommt auch auf das Thema an, was wir bespielen. Aber wir sind irgendwo so zwischen 50 und 80 organischen Anfragen im Monat. Das heißt, Leute, die sich uns wirklich proaktiv über Instagram anschreiben und sagen, hey, Thema XY finde ich interessant, Altersvorsorge will ich mich gerade mit beschäftigen, möchte mhm. ich Beratung oder, wenn ich auch mal über ein Thema aufkläre, als wir machen das ja immer noch vertrieblich, mhm. hey, wusstest du, dass dir, dass du dir einen Bonus sichern kannst für die Arbeitskraftabsicherung, dann schreiben die mhm. Leute, hey cool, wie funktioniert das denn? Mhm. Also das kann theoretisch auch ein Lied sein für einen Krankenkassenwechsel, mhm. Nein, für Altersvorsorge, aber irgendwo so zwischen 50 und 80 im Monat, die sich dann melden, und eine Beratung wollen, Das ist also. die höchste Qualität deines Kontakts. Wenn dich jemand auf Instagram anschreibt und sagt, er will eine Beratung, das Unfassbar gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, der K Krankenkassenwechsel macht es vielleicht weniger Spaß. also macht das Geschäft daraus, aber ja, ja. andere schöne Dinge gibt es auf jeden auf Fall. Fall. Was hast du dazu noch gemacht? Weil mit 60 Anfragen im Monat, ich glaube, da hat es nicht das Maximum erreicht.
0: Ja, also erstmal bin ich ja mittlerweile nicht mehr alleine.
1: Jetzt
0: mhm. mittlerweile zehn Vermittler mhm. und vier Vollzeittelefonisten. Okay. Fünf weitere Makler sind jetzt im Onboarding. Mhm. Wir haben nicht mehr nur die organischen Leads, die über die Instagram-Seite raunkommen, sondern wir schalten auch viel Werbung. Mhm. Und generieren mittlerweile alleine durch Ads knapp über 1.000 Anfragen im Monat. Okay. Da ist das Ziel jetzt in Richtung 2.000 hochzugehen wollen verdoppeln. Mhm. Genau. Und ja, wir haben jetzt fünf neue Makler bereits im Onboarding, die mit uns zusammenarbeiten wollen, unsere Marke nach außen vertreten wollen. Und ja, umsatztechnisch würde ich sagen, es ist recht solide gewachsen. Ich bin natürlich noch nicht zufrieden, aber ich habe äh, damals im Vertrieb, ja wie gesagt, so meine 300.000, 400.000 im Monat geschrieben. Jetzt mhm. im Januar haben wir abgeschlossen mit 4 Millionen Bewertungssumme, 1.500 MBKV. Äh, ja, also ich meine, KV ist irgendwie so ein Abfallprodukt, aber ich meine, es sind ja auch schon mal 12 Düsen, also es ist in Ordnung. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Was von von 300.000, 400.000 Euro Bewertungssumme zu 2 Millionen mal kurz... In sehr schneller Zeit.
0: Vier Millionen sogar. Vier Millionen sogar. Entschuldigung.
1: Okay, krass. Das heißt, wenn ich mir das so ganz grob überschlage, das sind 180.000 Euro Profout nur im LV Bereich. Ja. Wann hast du damit gestartet? Du bist ja dann in die freie Maklerschaft gewechselt von deinem zweiten Vertrieb.
0: Genau, richtig. Ich bin seit dem ersten 2000, 22 freier Maklung. Hatte damals Kündigungsfrist natürlich auch. Mhm. Damals sechs Monate, ein langer, entspannter Sommer. Mhm. Ja, 30.09. war es dann zu Ende. Eigentlich wollte ich am 1.10. Party machen, aber ich war schon so darin vertieft, dass ich mir gesagt habe, wie soll das alles mal aussehen, wenn es soweit ist? Ne? Wie soll so eine Präsentation vielleicht mal aussehen? Wie soll so ein Telefonat vielleicht mal aussehen? Mhm. Und ja, genau.
1: Ja, theoretisch vorbereiten kann man ja alles und darf man ja auch. Ja. Man darf. Passt ja, cool. Und? Ich hätte das, ja
0: theoretisch für überall verwenden können. Aber mhm. das war nur damals ein bisschen schade, weil mir haben natürlich auch in der Zeit Leute geschrieben und ich habe gesagt, so, hey, ich habe dann einfach geholfen. Ne? Ich habe halt nicht vermittelt, ich habe halt einfach geholfen. Hey, ich will investieren. Ja, cool. Hast du dich mal mit ETS beschäftigt? Also ich habe trotzdem geholfen, aber das war auch immer einer der Werte, der für mich wichtig war, einfach zu helfen und zwar cool, weil man eine sehr, sehr, sehr gute Bindung zu der Community aufgebaut hat und auch verstanden hat, wie Instagram funktioniert hat. Vielleicht auch mal verstanden hat, wie eine Einwandbehandlung im Chat funktioniert. Du mhm. den für mich Einwandbehandlung im Chat bei Instagram, wo Leute einfach nicht mehr antworten können. Also du schreibst denen einfach eine Nachricht, schickst fünf Minuten ich die antworten einfach nicht. Am Telefon muss du immer noch auflegen. In mhm. der Stadt muss der immer noch an dir vorbeilaufen. Aber auf Instagram hörst du einfach geghostet. Ne?
2: Ja,
1: klar.
0: Das ja, ist krass. Das
1: heißt, wenn ich das jetzt mal kurz so Revue passieren lasse, innerhalb von einem Jahr von vierstelligen Umsätzen, durch jetzt was von 7.000 Euro mal so roundabout erzählt, ja. zu sechsstelligen.
0: Ja, genau, richtig. Das ist so die erste Situation aktuell. Krass. Ja, okay. schon, schon krass. Also vor allem in echt kurzer Zeit, also mittlerweile sechs Monate Maklerknapp. Ne? Mhm. Aber nicht mal, nicht mal ganz. Fünf Monate. Aber ich glaube, das war auch an dem geschuldet, weil ich wusste, wie alles funktionieren soll, wie alles funktionieren wird. Mhm. Ich bin trotzdem auf die ein oder andere Herausforderung äh, gestoßen. Aber ich wusste schon genau, wie es aussehen soll, wo es hingehen soll. Äh, hatte auch schon meine Kandidaten, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, vorm Auge. Mhm. Und dann hat es doch ganz gut funktioniert. Aber wir sind ja noch lange nicht am Ziel.
1: Was sind deine Ziele?
0: Weiterhin Spaß bei der Arbeit haben. Mhm. Noch ein paar weitere Tiere ergänzen. Zwischenzeitlich ist ja noch der Pensionspanda dazugekommen.
1: Stimmt, ja, genau. <lacht>
0: da ist noch dazu gekommen, über den bespielen wir Beamte, über finanzielle Schwerpunktmäßig Angestellte im hochpreisigen Segment. Mhm. Um, umsatztechnisch äh, will ich auf eine Million pro Monat.
1: Ja, aber du bist doch, du hast schon erzählt, vier Millionen. Ja, nee, vier Millionen.
0: Nicht, nicht Bewertungssumme, Provision, also eine Million Provision im Monat. Profout. Profout, genau. Ja. Okay. 25 okay. Äh, qualifizierte Vermittler, mhm. jeden Monat eine Million äh, BWS machen. Mhm. Also so, dass ich auch weiß, okay, die Vermittler, mit denen ich zusammenarbeite, die verdienen auch sehr, sehr, sehr gutes Geld. Ich mhm. ähm, würde jetzt nicht sagen, so klassisch nur so High-Performer. <lacht> aber Menschen, die Bock drauf haben, was zu erreichen, was zu bewegen, auch was Gutes in der Dienstleistung zu tun. Ich will keinen stumpfen Verkauf sondern ich will eine gute, moralisch vertretbare Dienstleistung, bei der wir Menschen helfen können, aber mhm. auch natürlich Geld verdienen. Aber immer auf eine transparente, ehrliche Art und Weise auf Augenhöhe.
1: Soll irgendwo immer die Waage irgendwo halten, genau. aber durchschaue den einen oder anderen Vermittler mit dabei, wo am Anfang auch vielleicht kein High Performer war oder du auch selber, wenn ich das jetzt mal so sehe, klar 300.000, 400.000 Euro Bewertungssumme ist jetzt, wenn ich mir das mal in meine Strukturvertriebszeiten zurückrechne, schon nicht das Geringste. Also da sind andere fünf flitzer irgendwo mit 40.000 Bewertungssumme oder mit null raus im Monat. Also da in, in diesem Vergleich war das schon gut. Aber kann man das auch so schaffen, natürlich mit der richtigen Einarbeitungsphase, die ja von dir und auch von mir irgendwo vollständig mit dazugegeben wird, dass man das erlernt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mein Ziel ist es ja auch irgendwo, ich will Menschen, die es verdient haben, einfach helfen, erfolgreich zu werden. Mhm. Super viele Vermittler in der Finanzbranche haben ja das Problem mit der Akquise, mit der Kundengewinnung, vielleicht auch mit den Prozessen. Äh, etwas äh, etwas ältere Vermittler haben auch super oft mal Probleme mit dem Thema Online-Beraten. Sagen, hey, ja. ich, mal, wie ich Zoom richtig bedienen soll. Ja. So, und für uns ist das so: Das ist so <lacht> usual Business, dass ich sage, ich teile jetzt meinen Bildschirm, jetzt schließe ich mein iPad an, mache Pencil-Selling auf dem iPad. Ja. Und im Mikrofon hier steht, dass meine Webcam richtig eingerichtet ist. Wie richtig ich einen Zoom-Hintergrund ein? Also Menschen, die es verdient haben, bei denen ich merke, das Herz ist am rechten Fleck, die haben Bock und die können was, will ich erfolgreich machen und ja, wenn ich schaffe, dass irgendwann mal 25 Menschen äh, erfolgreich geworden sind mhm. in meinem Bereich tatsächlich, dann habe ich mein anderes Ziel, eine Million im Monat an Umsatzvolumen zu schreiben, auch geschafft und da soll es hingehen.
1: Ja, manchmal liegt es gar nicht wirklich an den Vermittlern, sondern einfach an den Problemen im Kopf. Das heißt, viele von den Vermittlern wissen gar nicht, dass es manchmal nur ein ganz kleiner Stein ist, den man bewegen muss. Und ähm, ich habe hier... Warum zusammen mit dir schon bei vielen, ich sag mal, ja, die Knoten gelöst. Ja. Das, da merkt man ganz stark, Liedberatung macht zwar Unterschiede zur Kundenberatung vor Ort. Klar, man hat den nicht vor sie sitzen, aber die, wenn man das, die Qualifizierung und auch mal die, die Einlernphase komplett durchlaufen hat, macht es eigentlich. Schon Unterschiede, aber erlernbare und einfache Unterschiede.
0: Ja, absolut. Das also eins der größten Probleme, glaube ich, im Bereich Leads ist, dass es mittlerweile einen Markt gibt, der geschwemmt ist mit Leads.
1: Mm, Sicher.
0: Ähm, ja, ich denke, ich habe das auch immer wieder in den Gesprächen mit dir festgestellt. Wenn wir jemanden für die lead gewinnen wollen oder sagen, hey, das passt menschlich, das ist cool, mm. sind immer so ein paar Glaubenssätze mit, da, damit verbunden. Und es liegt vielleicht auch daran, dass Leute Werbung machen. Hey, komm mm. in die Lead-Beratung, bereits Leads, du wirst, wirst Multimillionär. Yeah. Ähm, überspitzt dargestellt natürlich. Und es wird aber gar nicht geklärt, was Lead-Beratung eigentlich bedeutet, was Leads eigentlich bedeutet. Ähnlich wie bei mir damals in meinem ersten Vertrieb, da hieß es auch, du bekommst Leads. Hm. Aber ein Lead könnte jetzt eine Person sein, die sich einträgt für Kopfhörer. Ja. Für ein Whitepaper, ein Informationsprodukt. Vielleicht hm. für das Thema, keine Ahnung. Förderung ich fürs auch. Kind. Ja, Förderung fürs Kind ist immer... Äh,
1: hier gibt es so große Unterschiede. Alles wird als Lied deklariert und ähm, was am Ende dabei rauskommt, gerade bei einem Gewinnspiel oder sowas. Ich ja. habe sogar hier auch Vertriebe kennengelernt, die dann gesagt haben, wir gehen auf Hochzeitsmessen, haben dort ein Drehrad und die Leute tun dann noch danach einen Zettel in, in so eine Box reinschmeißen und dann werden sie gezogen und diese Leute werden dann alle angerufen auf Liedberatung und das ist für diese Menschen auch ein Lied. Das heißt ja. Die Qualifikation, die Vorarbeit, bis dieser Lied meiner Meinung nach auch zu einem qualifizierten Lied deklariert werden kann, der ist meiner Meinung nach von Liedgeber zu Liedgeber komplett unterschiedlich.
0: Ja, extrem, extrem. Also es gibt ja wirklich extrem. sehr, sehr, sehr viele am Markt, die jetzt mal von der Anfragenqualität weg einfach sagen, hey, mein Job ist es, dir Leads zu geben. Mhm. Als Beispiel sagen wir, du bist Berater bei mir und ich sage, hey, guck mal, du willst Leads, wie viele willst du? Zwei am Tag, okay, 60 Leads im Monat. Ich gebe dir deine 60 Leads im Monat, da wird ist mein Job getan. Mhm. Der nächste Schritt wäre dann, hey, du kriegst irgendwie ähm, einen Ordner, wo vielleicht mal ein Telefonleitfaden drin ist, damit du zumindest weißt, wie du den anrufen musst. Mhm. Der nächste Schritt wäre dann vielleicht mal, du kriegst noch eine Präsentation, wie eine Beratung aussehen soll. Und wenn ich mir halt anschaue, was wir mittlerweile machen.
1: Ja, was da aufgebaut
0: wurde. Eigentlich oh. stinkt, aber tägliche Meetings, Schulungen zu allen Bereichen, Ansprechpartner für jedes Thema. Ja. An ist auch nochmal was anderes hinten in, in dem Schulungsaspekt. Wie konvertiere ich jetzt den Lied? Weil klar, du hast schon gesagt, Lied ist nicht mehr als ein Kontakt. Ja. Aber wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen muss, dann wird es schwierig. Und vor allem gibt es auch das Problem, dass die Erwartungshaltung eine ganz, ganz äh, schwierige ist, weil die Leute sagen dann, kommen wir zurück von vorhin. Wenn du jemanden am Tisch sitzen hast, dann schließt er auch ab.
1: Mhm. Ja, das ist schon klassiker.
0: Den Tag muss ich ziehen. Das wird bei einem Eliten nicht passieren. Wird ja. passieren.
1: Ja, es gibt Vermittler, die machen aus fünf Leads Kunden und es gibt halt aber auch Leute, die schaffen es aus 20, keinen Kunden zu machen.
0: Ja, richtig. Und, nee. und beides können nette Menschen sein, beides können gute Berater sein, aber es ist schon eine andere Art von Herausforderung.
1: Auf jeden Fall. Aber man kann halt auch vieles davon lernen. Du hast auf der einen Seite halt dafür auch eine Vertriebsleitung eingestellt.
0: Was genau, ich eine irgendwo, Vertriebsleitung eingestellt, richtig.
1: Die ist halt auch dann die Leute da unterstützt, dahin zu kommen, dass man weiß, wie man eher zu den fünf Leads zu einem Kunden statt 20 zu keinem Kunden die ja. Sache verbessert. Aber so ist ja mit allem, ähm, wenn man, wir haben dafür einen Campus für jeden unserer Vermittler, dass sie, wenn sie in ja. die Maklerschaft kommen, komplett alles wissen und sehen und wie funktioniert jedes einzelne Programm. Und bei ja. dir sieht es so aus, dann nochmal verfeinert on top auf das Ganze, wie funktioniert die Maklerschaft, dann kommen da drauf, wie geht es mit der lead wie, wie sieht die, Tele die Tele Telefonleitfaden aus? Oder auch, wie kann ich dann dem Kunden das Konzept sauber präsentieren im Erstgespräch, im Zweitgespräch und auch im Drittgespräch?
0: Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Und wir sind oh. jetzt sogar so weit mittlerweile schon gegangen. Ne? Wir haben dann rausgefunden, okay, jetzt kriegen wir den Beratungsprozess <lacht> hin. Ja. Aber anrufen tun die immer noch nicht vernünftig, ne? Ja. Das ist jetzt nichts Negatives. Ich meine, ich hasse Telefonakquise selbst. Echt? Auch kommt auf den Lead an. Also, es kommt darauf an, an, wofür die Leute sich eintragen. Ich weiß, ich kann es.
2: Mhm. Ich
0: habe es ja eine Zeit lang für fünf Vertriebler alleine gemacht. Also ich habe die Kunden gesettet mhm. im Kalender. Und der ein oder andere schreibt immer noch ein bisschen und sagt, kannst du nicht wieder und willst du nicht vielleicht mal wieder? Und äh, wie sieht denn das mhm. aus? Aber wir haben mittlerweile wirklich Vollzeit-Telefonisten, die das komplett übernehmen. Äh, der Termin ist einfach nur noch im Kalender. Termin erscheint nicht. Der Berater muss einfach nur noch den Status ändern. auf Ist nicht erschienen. Und dann nimmt die Telefonistin automatisch wieder einen Hörer an die Hand und ruft direkt an. Also es ist wirklich nur noch, man müsste meinen Mal nachzahlen.
1: zahlen. An sich ist das ein komplett vorgefertigter Prozess, der aber auch lange gedauert hat, bis ja. dahin kann. Ja, genau. Was heißt lange? Fünfeinhalb Monate irgendwie.
0: Ja, aber man muss auch überlegen. Ich meine, das hat ja damals bei mir im Vertrieb schon angefangen, dass ich mir überlegt habe, wie könnte das aussehen, wenn es in die ja. Richtung geht. Ich hatte mein Branding schon und dann war es wirklich einfach nur über die Zeit, über meinen langen, entspannten Urlaub überlegen, wie soll jetzt eine Beratung aussehen? Wie soll eine Berufsunfähigkeitsversicherung erklärt werden? Aber so, dass es in meinem Stil ist. Hm. Bin, bei mir ist es immer sehr auf Augenhöhe, sehr menschlich, sehr humorvoll, glaube ich, auch in der Beratung. Also ich, ich lache immer sehr viel mit meinen, uh, mit meinen Kunden. <lacht> ja. Aber, ja, ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt. Aber auch da, ein Prozess ja. ist, glaube ich, nie zu 100% perfekt. Nee,
1: aber das ist ja auch gut. Dann kann man daran wieder wachsen und was Neues aufbauen. Klar, aber dass man das jetzt nicht falsch versteht. Du hast jetzt keine vorgefertigten Prozesse, die komplett strikt wie eine Autobahn Leitplanken eingehalten werden müssen. Aber es gibt halt einfach wichtige Qualifikations- und Qualitätsmerkmale, die drin sein sollen. Und die wurden so. Nur, dass man das nicht falsch versteht.
0: Ja, 100 Prozent,
1: Okay. Das heißt, wenn man mal klar und deutlich mal auch mal über einen Lied redet, was ist da irgendwo wichtig oder was, was gibt's da zu sagen?
0: Naja, also ich denke halt, das Ding ist, man hat halt trotzdem einen großen Aufwand, mhm. den man theoretisch auch bei der klassischen Akquise hätte, wie im Vertrieb damals. Mhm. Und, äh, dann auch die Zeiten mit Trello Boards und äh, wochenlangen Akquiseprozessen.
1: Habt ihr auch eine 30er-Liste gehabt?
0: Nee, bei uns war, wie hieß das denn nochmal? Wir haben äh, wir auch noch
1: KPO gehabt.
0: Bei uns hieß es Stadt, Land, Name des Vertriebes. Ähm, <lacht> und das haben wir dann immer gespielt und dann hieß es Fußballverein. Und dann musstest du <lacht> runterschreiben. Ne? Nein! Ja, doch. Ja. Stadt, Land, Stadt, Land, Name des Vertriebes. <lacht> ähm, genau, also das ist auch ein Aufwand, wenn du dann irgendwie morgens äh, in deinem Teammeeting sitzt und dann dieses Spiel spielst, war nicht cool. Ich habe es gehasst. Ich habe es über alles gehasst. Aber das Ding ist, auch in der Liebberatung ist es kein, wie soll ich sagen? Es ist
1: kein Abfertigen, kein Fließbandarbeit, oder? Kann man das so sagen?
0: Nein, es ist absolut nicht. Man hat auch nicht so den großen Verlust, den man zum Beispiel jetzt hätte ähm, in der klassischen Akquise. Man braucht mhm. jetzt mal vernünftige Prozesse, aber es ist trotzdem eine Fleißarbeit. Auf jeden Fall. Follow-up ist extrem wichtig. 80% von dem Geschäft, was wir schreiben, entsteht durch konstantes Nachfassen. Hey, wie sieht's aus? Passt das jetzt? Hast du mir die Unterlagen noch hochgeladen? Ähm, hey, wir haben noch gar keinen Termin. Du hast einen Termin abgesagt. Wie sieht's denn aus mit einem neuen Termin? Also wirklich konstant am Ball bleiben, am Kunden bleiben, weil es ist nicht, ja, keine Ahnung, kennst du halt, wenn du den Kumpel von früher am Tisch sitzen hast, ich ja. das ja zwischenzeitlich auch machen müssen, notgedrungenermaßen, ähm, und du sagst, hey, guck mal, so machen wir das, was willst du sparen? 100 Euro, okay, top, machen wir die Unterschrift drunter.
1: Ja, das war, das war ein bisschen was anderes. Ich sehe es ähnlich. Wir haben gestern auch wieder im Büro einen Anruf gehabt, wo einer sich auf Zahnzusatz bei uns eingetragen hat über die Homepage. Mhm. Und das war vor über einem halben Jahr. Da hat er gesagt, ich komme jetzt von der Südafrika-Reise zurück und jetzt will ich mich endlich um das Thema kümmern man können wir uns da zusammensetzen? Wo ich mir dann auch gedacht habe, da haben wir jetzt zwar das Follow-up vielleicht nicht in dieser Qualität gemacht, wie du das <lacht> äh, bei C machst. Aber er kam mit der eigenen Intention rein, was ja auch wieder interessant
0: ist. Ja, richtig
1: gut. Richtig ja. Was ist wichtig, wenn man sich so das Ganze anschaut? Für mich noch zur, zur Klärung eines Punktes. Also Follow-up heißt hier nicht, wir tun einfach stumpf den Kunden so lange anrufen, bis er sich an, bei uns an den Tisch sitzt. Weil das könnte für den einen oder anderen aus dem Strukturvertrieb oder aus der Ausschließlichkeit zu vorkommen? Nein, natürlich mit richtigen, mit richtigen Prozessen und dass das Ganze auch Qualität hat. Aber was ist für dich sonst noch wichtig? Irgendwo für mich ist das seriöse Außenauftritt.
0: Ja, die richtige Technik ist extrem wichtig. Ähm, ich denke, es ist einfach wichtig, mit den richtigen Menschen am Tisch zu sitzen. Dann bekommt mhm. man andere Werkzeuge an die Hand gegeben, die man braucht. Ja. Aber ein Online-Auftritt ist wichtig. Also, wenn man eine Lead-Beratung macht und der Kunde googelt und der findet irgendwie nur äh, Fußballverein und ähm, keine Ahnung, den Berater mit dem Kasten wie irgendwo in der Ecke, ähm, dann wird es schwierig. Also, dann wird schwierig. Dann ist die Absagequote auf jeden Fall höher. Hm. Ähm, egal, wie gut ein Telefonist da am Anfang vorqualifiziert und sagt, okay, der ist nicht gut, den lass nicht einen Termin.
1: Hm. Ja, oh. was haben wir heute gelernt? Lead ist nicht gleich Lead. Qualität vor Quantität. Ja. Und wenn man sich jetzt mit dem Ganzen auseinandersetzen will, wie macht man das am besten? Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, man geht auf Instagram, dann tippt man da einen wie makler <lacht> Und dann eine Nachricht. Also ich merke ja den Unterschied, als ich damals in die Maklerschaft gewechselt bin.
2: Mhm. Um,
0: muss ich sagen, habe ich mich mit vielen Dingen selbst beschäftigt. Mhm. Aber alleine mit dem Campus, den du aufgebaut hast. Ich kenne den Campus ja, habe ihn ja schon gesehen, muss sagen, ist eine Meisterleistung. Ich weiß einfach, wie alles abläuft von A bis Z. Es hm. ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den -Schritt Weg in die Maklerschaft. Und ähm, ich meine, ich war auch bei einigen Gesprächen bei dir dabei, wenn es bei Leuten darum ging, hey, vielleicht Lead-Beratung, ich würde ja, gerne ja. Leads beraten. Und es war einfach ein ehrlicher Austausch auf Augenhöhe. Und genauso mache ich meine Finanzberatung, genauso hilfst du Leuten in die Maklerschaft. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass du für viele der richtige Ansprechpartner sein wirst. Vielleicht nicht für jeden, aber das kann man nur rausfinden, wenn man sich mit dir zusammensetzt. Das war jetzt aber sehr nett. Das war jetzt...
1: Oh, so viel, so viel Liebe am frühen Morgen.
0: Also <lacht> ja, habe ich auch meine Kunden immer zum Lächeln gebracht.
1: Ja, da weiß man ja gar nicht, was man dazu sagen soll.
0: Ja. <lacht> ja, also ich würde sagen, ich würd, ne, Instagram wie Makler Nachricht schreiben, vielleicht auch einfach über die Website beim Kontaktformular mal eintragen. Sich vielleicht auch einfach deine Website mal anschauen. Ich meine, du hast ja auch schon extrem viel Informationen auf deiner Website. Ja. Wo sich Leute mal reinlesen können, also ist ja. Also wir haben
1: so viel, die Leute können sogar sehen, dass es in der Maklerschaft sogar Vormpfehlungslöschen gibt.
0: Ja, ja. Und man
1: sie auch findet. Und. <lacht> <lacht> ja, das war jetzt ein Insider. Dazu geht auf die Seite, guckt euch an. Ein Termin vereinbaren geht eigentlich immer ganz entspannt und der Termin dauert irgendwo 30 Minuten in der, im schlimmsten Fall, mhm. wenn man was verliert. Und wenn's nicht, wenn nicht, dann kann man noch eine Menge mehr erfahren. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal ein Ende. Ich würde es aber gerne, wenn du daran hast, gerne in einem halben Jahr, ja durch ja große Ziele, du hast ja viel vor in dem ganzen Projekt oder in den Projekten, weil es steht ja, ja schon das nächste in den Startlöchern, so wie wir das jetzt gehört haben. Ähm, ich würde gerne in sechs Monaten, spätischen Fall, vielleicht auch gerne früher, mal so einen Status Quo ziehen, wie es dann aussieht.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich. Dann sehen wir uns im Jahresendgeschäft. So, machen wir das. Perfekt. Vielen, das
1: vielen Dank, Vincent.
0: Es hat mich gefreut. Mich auch. Gefreut. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Und Dankeschön, dass du dir trotz der unchristlichen Uhrzeit die Zeit für mich genommen hast.
0: Ja, also jetzt ist es uh, Zeit zum ersten Umdrehen eigentlich. Ne? Aber <lacht> für dich auch in sechs Monaten nochmal gerne.
1: Herzlichen Dank. Mach's gut
0: und einen schönen Tag. Bis dahin. Das war's in dieser Episode von Maklerverse. Wir stehen dir gerne rund um das Thema Maklerschaft, Finanzdienstleistung und Strukturvertrieben mit Rat und Tat zur Seite. Für mehr Informationen besuche uns gerne unter wimakler.de oder folge uns auf Instagram. Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Die Ausführungen, Inhalte und Auskünfte sind rechtlich unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Für zwischenzeitliche Änderungen übernimmt der Autor keine Gewähr. Ferner ersetzt der Inhalt keine qualifizierte Beratung und dient lediglich einer ersten Information. Ein Wechsel in die Maklerschaft ist nicht zu pauschalisieren. Das Für und Wider muss im Vorhinein abgewägt und reflektiert werden. Im Optimalfall ist ein Rechtsanwalt für Handels- und Vertriebsrecht zu konsultieren. Wir haben auch hierfür die richtigen Ansprechpartner.